0: 你好，这里是韩燕精选。最近啊，有一部热播的综艺《戏剧新生活》，题材很小众，是讲戏剧的，但是啊，口碑却出奇的好。很多评论说它是国产综艺的良心之作，不请流量，不炒话题，不造热搜。乍一看，它似乎不符合人们对主流爆款节目的想象，但是啊，它却成功了。那么，这就产生了一个问题。对于那些已经取得过成功的营销模式，到底要不要模仿呢？先别急着做出选择，你需要判断一下那些成功模式会不会是代表性法则制造出来的陷阱。在《理性犯的错》这本书里，作者托马斯·吉洛维奇就说，人在不确定的情况下，会把某些因素作为原因直接关联到结果上，而不愿意动脑筋深入思考还有没有其他的因素。比如说啊，你是不是曾经听到过这句话“雄鸡一唱天下白”？这就是一种代表性法则的表现。这些被人为抓出来的简单粗暴的因果关系，就叫做代表性法则。人啊，是很容易掉进代表性法则的陷阱的。比如，你家所在的公寓楼已经连续三天停水了，每次停水前都有巨大的电钻声，于是啊，很多人就会得出这样的结论。一定是装修的那家导致的停水，但事实上，停水的原因可能有很多种。正是代表性法则让人做出了这样简单粗暴的判断。同样的道理，当人们看到市场上出现了几部火起来的综艺，都请了流量明星，炒过了热搜，人们就会倾向于把这些表面因素进行归纳总结，得出结论，那就是我的节目要想火，也必须请话题女王炒作 CP。买热搜词条，但事实上啊，这会让人忽视了成功背后真正的原因。那么，怎么才能主动避开代表性法则的陷阱呢？好莱坞的金牌制作人伦纳德开创了剧本评选的黑名单制度，获得了极大的成功，是主动避开代表性法则陷阱的最佳示范。接下来呀、啊，就让我详细的为你说一说，好莱坞的电影公司专业性实际上已经非常高了。在挑选剧本的时候呢，会综合很多的因素，比如他们会看剧本在视觉上有没有一个抓人的开篇，还有剧本中的场景是不是很多，因为场景越多呢，费用就越高。他们甚至还会考虑内景外景的分配比例，外景多群众演员就多，维护治安的费用和风险都会增加等等。所以啊，这些规律虽然在一定程度上可以帮助剧本经理们去预测一个剧本的成功率。但是呢，也会常常让他们有意无意地陷入代表性法则的陷阱，最后依据僵化的法则选出一些实际上很平庸的作品。伦纳德呢，就想要改变这种现状，于是他就开创了剧本评选的黑名单制度。伦纳德给这个黑名单规定了三个入选标准：第一，推荐这些剧本的人必须是专门挑选剧本的专家；第二，这些人必须非常喜欢自己推荐的剧本。最关键也是最出人意料的是第三条标准，也就是这些剧本必须是经历了拒绝和失败的。具体来讲，这些剧本已经经过了不同电影公司的遴选，但都没有入选。这三条标准非常好的过滤掉了代表性法则制造的假象，也就是电影公司认定的成功剧本的刻板印象，像是男主角最讨喜的人设，还有。故事要有能拍成续集的潜力，背景呢一定要设置在火山爆发或者是龙卷风那样的灾难天气里等等。挑选剧本的黑名单制度当然是大获成功，第一年就收集上来了90个剧本，其中有两部获得了奥斯卡奖。你要知道，好莱坞每年收到的剧本就多达35万部，黑名单的成功率显然非常高。每年呀，伦纳德都会发布一次黑名单，其中。斩获大奖的剧本也越来越多。我们并不能否认，在很多情况下，代表性法则是有效的，它能帮助你根据现象迅速推断出结果。但是它的两面性极强，所谓成也萧何，败也萧何，这就非常考验你的判断力，提醒你不要盲目的追随主流推崇的所谓的成功法则，而是更多的去探究本质。只有这样，你才能做到模仿的时候不盲目，创造的时候有根据。好，以上啊就是我为你分享的内容。我在阅读资料里为你准备了本期音频的金句卡片，欢迎你保存和转发，更欢迎你在评论区留言，分享你的精彩观点。韩燕精选，明天见。